0: Thank you. של הפודקאסט, תכלס נזן, איתי אייל חסון ויאיר טל, מייסדים באורבני פרו. בוקר טוב. בוקר אור. אהלן, אהלן. יופי, אז היום אנחנו רוצים לדבר על סוגי השקעות בארצות הברית.
1: יאיר, אז איזה סוגים שיש לנו של השקעות בארצות הברית? אז קודם כל, אנחנו נכליל את זה, זה לאו דווקא בארצות הברית, השקעות בחו"ל, וההבחנה הראשונה שאנחנו רוצים לעשות זה הבחנה בין השקעה אישית, או עצמאית להשקעה קבוצתית. זאת הבחנה מאוד מאוד ברורה ואני אסביר את העקרונות שלה ואנחנו נפרט יותר. השקעה עצמאית זאת השקעה שבה משקיע רוכש נכס והנכס הזה הוא בבעלותו הבלעדית. יכול להיות שהוא עושה את זה ממש ממש לבד ויכול להיות שהוא עושה את זה באמצעות מלווה אבל המשמעות היא שהוא מקבל את ההחלטות והנכס נרשם על שמו בטאבו השקעה קבוצתית זאת השקעה אחרת, זאת השקעה שבה יזם מארגן איזושהי השקעה, יכולים, יכולות להיות כל מיני סוגים של השקעות, והוא מגבש סביבו קבוצה של משקיעים, המשקיעים מצטרפים ליזם והם יותר פסיביים. באופן כזה בדרך כלל פותחים חברה שהיא קונה את הנכס וכל אחד מהמשקיעים וגם היזם בעצמו יש לו חלק בתוך החברה. ההשקעה הזאת מבחינת המשקיע הבודד היא יותר פסיבית מכיוון שהוא פחות פעיל, הוא כן מקבל את ההחלטה האם להיכנס להשקעה או לא ואז מי שמנהל את ההשקעה זה בעצם היזם. זאת ההבחנה הראשונה ואנחנו רוצים להיכנס לפרטים של המאפיינים של השקעה עצמאית והמאפיינים של השקעה קבוצתית כדי שכל אחד ידע להחליט מה נכון עבורו. אנחנו חד משמעית לא נגיד שזה טוב מהשני, אלא אנחנו פשוט נגדיר את המאפיינים של כל אחד, כי יש אנשים שיעדיפו אחת ולא אחרת.
0: אז אייל, זה בעצם תלוי ב... מה, באופי המשקיע, או בסדר העדיפויות שלו, או... ו- 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 וגם בידע שלו, לא?
2: זה גם וגם. זאת אומרת, זה תלוי גם וגם, כי בסופו של דבר, אופי המשקיע <coughs> משליך. אני אתן דוגמה קטנה, נושא השליטה. כמו שאמרנו, בהשקעה אישית אתה רוכש את הנכס, אתה יכול להחליט מתי לקנות אותו, עם איזה הון, אתה מחליט כמובן איך לנהל אותו, אתה מקבל את ההחלטה לגבי אה, אם להכניס סוחר, לפי מה שהמליצו לך להכניס שוכר אחר, באיזה, שח... באיזה רמת שכירות, כמובן שאתה מקבל המלצות, אבל עדיין ההחלטות הן שלך באופן בלעדי. כמובן, החלטה לגבי מכירה, מתי למכור, בכמה למכור, ההחלטות הן שלך באופן מלא. לכאורה זה נותן לך שליטה זאת אומרת, אנשים שמחפשים שליטה, או שליטה בהחלטות לפחות, זה ערוץ השקעה אה, אה, מאוד נוח. אנשים שרוצים שהבעלות תהיה בעלות ישירה שלהם על הנכס ובלעדית, כמובן שזה נותן להם את, ה, את האופציה הזאת בצורה טובה. מי שמצד שני בא ואומר, אני רוצה השקעה בארה״ב, אבל אני לא רוצה להשקיע בזה יותר מדי זמן, אין לי זמן פנוי לזה, אין לי גם את הידע, ואני פחות רוצה להתעסק בזה. יכול מאוד להיות שהשקעה פסיבית, קבוצתית, טובה יותר, כי בעצם שם הוא שם את הכסף, הוא מקבל דיווחים והוא מקבל בעצם לפעמים תשואה ולפעמים בסוף הוא מקבל את הרווחים, אבל הוא לא מעורב בניהול השוטף ולפעמים לחלק מהאנשים זה נוח יותר, אין להם התעסקות בזה. אז זאת אומרת התשובה לזה, מה מתאים יותר לאחד לשני, היא, היא מורכבת יותר. יש פרמטר נוסף, זה פרמטר של גובה ההשקעה. כן? בהשקעה קבוצתית אתה יודע מראש שיש יכולת להשקיע סכומים מסוימים, לעתים קרובות הם נמוכים יותר מאשר השקעה אישית, כלומר רכישה של נכס, כי ברכישת נכס, כמו שאמרנו בפרקים קודמים, אנחנו לפחות היום, אנחנו ב-2023, לא נמליץ על כניסה לנכסים ששווים פחות מ-100 אלף דולר. בהשקעה קבוצתית, למי שיש נניח 50, 60, 70 אלף דולר, יכול להיות שהוא יוכל להיכנס במסגרת של עסקה קבוצתית, אם סף הכניסה הוא כאלו. אז,
0: אז יאיר, אני בעצם מקבל בסכום נמוך יתרון של להשקיע בנכסים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מנוהלים. כן,
1: יש באמת כמה יתרונות להשקעה קבוצתית ויש כמובן יתרונות גם להשקעה עצמאית. אני אגע בכמה יתרונות של השקעה קבוצתית. היתרון הראשון זה הצטרפות ליזם שהוא מקצועי, ואם באמת אנחנו נדע לסנף, זה אולי הנקודה החשובה ביותר, אם נדע לבדוק ולבחור יזם שהוא גם מקצועי, גם אמין וגם שקוף, זה אומר שלתוך ההשקעה שלנו נכנס הוא גורם איכותי שיכול להעלות משמעותית את איכות ההשקעה שלנו. זה היתרון הראשון. היתרון השני שבאותה נקודת זמן יש קבוצה נוספת של אנשים ששוקלת האם להיכנס לתוך ההשקעה הזאת ולכן יכול להתקיים פה איזשהו שיח ביניהם ולהעלות שיקולים בעד ונגד לפני ההחלטה להצטרף. זה היתרון השני. היתרון השלישי הוא יתרון הגודל. אנחנו כבר לא מתעסקים בנכס שעולה 200-300 אלף דולר אלא אנחנו מתעסקים בנכסים שהם עולים מיליוני דולרים ובמקומות האלה...
0: ולפעמים
1: עשרות מיליוני דולרים וזה מקומות שהם יכולים להיות בשרנים יותר מקומות עם שולי רווח יותר גדולים מקומות שיש בהם פחות משקיעים או משקיעים הרבה יותר מתוחכמים ויתרון נוסף הוא יכולת הבאת המימון כמשקיע פרטי ישראלי בארצות הברית או ברוב מדינות העולם אנחנו לא נקבל מימון איכותי במדינת היעד איכותי זה אומר שאפשר לפרוס אותו להרבה שנים ואפשר לקבל אותו בריבית מספיק טובה. בהשקעה עצמאית אנחנו לא נצליח ברוב המדינות לקבל מימון איכותי. אם נצטרף להשקעה קבוצתית וליזם נוכח הפעילות שלו במדינת היעד יש יכולת לקבל מימון עבור הקבוצה אנחנו מנצלים את יתרון המינוף שלא קיים הרבה פעמים
2: בהשקעה עצמאית. אני חושב שזה חלק גדול מהיתרונות של השקעה קבוצתית. בוא נוסיף נקודה אחת כשאתה לוקח הלוואה ברמה הפרטית, אתה כמובן חשוף וערב. כשאתה לוקח הלוואה או אתה נכנס להשקעה קבוצתית, מי שבדרך כלל יקבל את ההלוואה אל מול התנאים שלו זה היזם. ואז היזם אחראי. היזם אחראי. זה הבדל גם כן ברמת הסיכון לצורך העניין. אה, זאת אומרת
0: המחויבות להחזר הלוואה במידה ויש בעיות? היא של החברה.
2: אבל בסופו של דבר הערבות מעבר לנכס היא יותר של הקרדיט של היזם ולא של האדם הפרטי. כאשר אני לוקח הלוואה על נכס, נכון שאפשר לקחת לי את הנכס, אבל בודקים את יכולת ההחזר שלי, כן? ואצל היזם מדובר על, ה, על, ה, על היכולות שלו, ובעצם החשיפה שלי בתור משקיע היא לעד גובה ההשקעה שלי. זאת אומרת, אני לא אה, אה, מקבל, אני לא מסו, אה, מסתכן בגובה ההלוואה בהשקעה קבוצתית. זה דבר גם כן שהוא חשוב מאוד. נכון.
0: אוקיי, ומה בעצם החסרונות בהשקעה קבוצתית? בואו נגיד אתכם. אני את חושב מנים. שהחיסרון
1: בהשקעה קבוצתית אל מול היתרון בהשקעה עצמאית זה באמת הגמישות ויכולת uh, קבלת ההחלטות. בהשקעה קבוצתית ההחלטה העיקרית שאנחנו מקבלים זה האם להיכנס אליה או לא. אבל מהנקודה הזאת אנחנו רוצים שהיזם יקבל את ההחלטות והוא אמור לקבל את רוב ההחלטות השוטפות. בהנחה... ובתור וה... משקיע
0: הוא לא משתף אותנו,
1: זה... אין פה איזה הצבעה, הוא, לא הוא, הוא לא משתף. אם הכל עובד כמו שצריך, הוא לא משתף אותנו. הוא לא צריך כי לשתף. כי נתנו, נתנו לו את הקרדיט לנהל את החברה. טוב. זה נכון שבאירועים קיצוניים, טובים או רעים, הוא צריך לקרוא לנו, ובהסכם הוגן בין יזם לבין משקיעים... אם העסק לא הולך לפי המתווה, הוא כן צריך לקרוא לנו כדי לקבל החלטות. אבל בואו נניח לרגע שהעסקה מתנהלת לפי המתווה, אנחנו, הוא לא אמור לשתף אותנו, ואנחנו גם לא רוצים שהוא ישתף הוא אותנו.
0: הוא כמו מנהל ההשקעות שלנו בשוק ההון. נכון. אנחנו צריכים לקחת יותר בחשבות.
2: מזה, כי הוא גם כן שם כסף. נכון. הוא נורב הרבה יותר. הוא שם
0: כסף, והוא גם, כן. <ע> <הוא> <ע> בדרך כלל. הוא נוסע כלל. לשם.
2: רגע רגע, רב, רגע, רגע, בואו בוא ניקח את זה למקום הזה. אנחנו תכף נגיע לבחירת יזם, yeah. איך כלים לבחירת יזם. הנושא של, הנושא של אם היזם משקיע או לא משקיע, זה נושא מהותי. אבל לפחות יש לו, למה,
1: חלק, אבל... ברווח, יש לו יש חלק, חלק ברווח. יש לו חלק ברווח. יש, ברווח. יש לו כן. חלק ברווח.
0: ולכן הוא לא אותו דבר כמו מנהל בשוק,
2: מנהל בשוק ההון, חלק ברווח שלנו, בנדלן, רגע, קוצאתי, רגע, הוא גם אם הוא לא השקיע, וזה לא בהכרח הדבר הנכון בכניסה להשקעה קבוצתית עם יזם, אבל גם אם הוא לא השקיע, עדיין יש לו מרכיב ברווח של היזמות. זאת אומרת, הוא שותף איתנו ברווחים. הוא שותף. בחלק לא, היזמי שלו. אם הוא, הוא שם שלו. כסף,
1: אם הוא לא שם כסף, הוא שותף, ולכן הוא, אני לא הייתי מקביל אותו למנהל השקעות בשוק ההון, כי מנהל השקעות בשוק ההון איננו שותף איתנו, הוא רק הוא, במילים אחרות, הוא מעורב יותר. יזם נדל"ן בעסקה קבוצתית מעורב הרבה יותר. אז אני, רגע, בהשקעה עצמאית אנחנו מקבלים את ההחלטות, ואני חושב שההחלטה המשמעותית ביותר זאת החלטת המכירה. זאת אומרת, אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לממש מכל סיבה שהיא, אנחנו צריכים את הכסף, אז זה נכון שאנחנו בדרך כלל לא יכולים לממש תוך חודש או חודשיים, לפעמים צריך שמשהו יסתיים, אבל אנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת, ומתוך מספר חודשים סביר להניח שאנחנו נצליח למכור את הנכס. בהשקעה קבוצתית לא כך, בהשקעה קבוצתית היא מראש תוכננה למשל למספר שנים. ובהנחה ואני אחרי שנתיים מאיזושהי סיבה מחליט שאני רוצה לצאת ממנה, זה יותר מורכב, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה יותר מורכב, יש מנגנונים. אין, צריך למצוא מישהו שיחליף אותי. צריך למצוא מישהו שיחליף, נכון. אז uh, אני חושב שזה החיסרון העיקרי uh, בהשקעה קבוצתית, ובגלל זה היא לא בהכרח מתאימה לכולם, וזה נושא הגמישות. הגמישות קיימת, היא, היא פחות קיימת בהשקעה קבוצתית, ביכולת לתזמן ואת uh, מועד היציאה. מצד
2: שני... אוקיי, okay, בסדר. בוא נמשיך באמת עם היתרונות והחסרונות. אני חושב שכשאתה אה, נכנס להשקעה עם יזם מנוסה בעסקאות מהסוג שאליהם נכנסת, אז אתה נהנה במירכאות מה, מהיתרונות שלו, מהידע שלו והניסיון שלו. כשאתה קונה נכס, גם אם יש לך מלווה, המלווה עוזב אותך באיזשהו שלב, זאת אומרת הליווי הוא לא לכל החיים, ואז בעצם אתה נשאר מול האנשים שאמורים לתת לך שירות, כלומר מול מנהל הנכסים שלך, ולפעמים מול קבלן שצריך לעשות איזושהי עבודה וכולי, ואתה צריך לדעת לנהל אותה, הוא מתווך, okay. אתה צריך לנהל בעצם נותני שירותים מרחוק, בלי שיש לך פה איזשהו גורם מקצועי שמלווה אותך. אז יש פה הבדלים, <אז> יש פה הבדל <אז> משמעותי. ברמת הניסיון שנדרש ממך או ברמת ההבנה שלך בתהליכים למרות מצב שחברת לעסקה קבוצתית זה הצד השני של העניין.
1: עסקה קבוצתית היא מאוד מאוד פסיבית אתה שוב פעם למעט קבלת ההחלטה הראשונה אתה לא אמור לעשות כלום למעט התעסקות עם דיווחי מס פעם בשנה בהשקעה עצמאית אתה צריך לקחת חלק מהאונר בשלב מסוים יותר אליך זה אומר מידת התעסקות מידת התעסקות קצת מיומנות קצת לימוד ומידת התעסקות. על אותו, על אותו דגש הייתי מעיר עוד נקודה של יתרון בהשקעה עצמאית. מי שחלק מהיעדים שלו בהשקעה הזאת בחו"ל היא גם רכישה ושיפור מיומנויות בעולם ההשקעות, השקעה קבוצתית פחות משפרת את זה. כי בהשקעה קבוצתית כאמור אנחנו יותר פסיביים, זה לא קורס. היזם לא אוסף אותנו עכשיו ומסביר לנו ומלמד אותנו מה הוא עשה ולכן שיפור מיומנויות מתקיים יותר טוב בהשקעה עצמאית. מכיוון ששם אנחנו לומדים דרך הצלחות ודרך קשיים, ואנחנו משפרים את יכולותינו להמשיך לעשות את זה. בהשקעה קבוצתית, זה פחות דגש של... זאת אומרת, אם אנחנו
0: רוצים להפוך לאנשי מקצוע ומומחים, בהשקעה קבוצתית... המומחיות שלנו היא רק בבחירת היזם נכון. או הגוף שאיתו אנחנו עושים את ההשקעה. נכון. אגב, שזו
2: גם סוג זו של... גם,
1: זו גם מיומנות חשובה.
2: אני... זה נכון, יש פה של בחירת היזם, אבל אני חושב שגם בסופו של דבר יש גם חשיבות לסוג העסקה. בסדר? בעסקה קבוצתית, אנחנו לא כל כך דיברנו על זה, אבל צריכים כרגע לרדת אולי לרובד, באמת, בעסקאות קבוצתיות יש עסקאות השבחה. יש עסקאות בנייה, יש עסקאות של נכסים מניבים כמו מולטי פמילי, יש עסקאות שבהן אתה קונה מגוון של נכסי סינגל פמילי ומאגד אותם ביחד בחברה, זה עדיין עסקה שהיא עסקה א- א- קבוצתית, כן? מאגד אותם בחברה אחת, מנהל אותם ביחד וכולי, יש משמעות לכל הדבר הזה. יש לא מעט אפשרויות בעסקאות קבוצתיות שהן שונות, זאת אומרת גם רמת הסיכון שלהן שונה. גם סוג היזם שאתה מחפש שונה בכל אחת מהעסקאות האלו, וכמובן גם לוחות הזמנים, לעתים בעסקאות אה, השבחה או בעסקאות בנייה, יש לך לוח זמנים מסוים קצוב, בדרך כלל יכול להיות אה, בעסקאות מסוימות שנה, שנתיים, שלוש, זה, זה עסקאות גדולות יותר. בעסקאות מסוג מולטי פמילי טווחי הזמן הם יותר ארוכים הרבה פעמים, כי בעצם אתה עושה אה, איזשהו תהליך בנכס, אבל מחזיק אותו על מנת לקבל ממנו תשואה, היא, לא, היא, היא לרוב לא קורית אחרי שנה, שנתיים, זאת אומרת, גם חלונות הזמן וגם הפרופיל של ההשקעה מאוד מאוד מושפע מסוג העסקה, מסוג העסקה הקבוצתית, בסדר? אז זה גם דבר שצריך לקחת ברשבון. עסקה פרטית, כמו שיאיר אמר קודם, רוב העסקאות שאנחנו מכירים בבעלות פרטית בארה״ב, או מה שנופות, זה באמת עסקה של רכישה של נכס בודד. של, של uh, סינגל, סינגל פמילי. זה רוב רובם של העסקאות הצבעיות. הפרטיות. ואז
0: גם אחרי הליווי המשקיע הוא גם נשאר עם הנכס. נכון, בוא נתאר את
1: זה, יש כמה מודלים ובאמת... יש אנשים שכשהם רוצים לקנות נכס מניב בעצמם, במסלול האישי, הם באמת רוצים לעשות את הכל לבד. זאת אפשרות, מעט מאוד אנשים עושים את זה, זה לא בלתי אפשרי, אבל באמת צריך שם להשקיע מדי... יותר זמן. קצת מדאיג, מדאיג קצת גם, <אז> כאילו, אני כן. אני לא יודע אם זה מדאיג, צריך להשקיע יותר זמן כן. בלימוד ובהתנסות ובעשייה עצמאית. רוב המשקיעים, ואנחנו גם נמליץ על זה, ואני אפילו יכול להגיד ברמה האישית שלי, אנחנו נמליץ עליהם לעבוד עם מלווה. זאת אומרת, אם אני רוצה לרכוש ואין לי ידע מסוים בבודפשט, אני חד משמעית אבחר מלווה. וזה מה שאנחנו גם נמליץ לרוב האנשים שרוצים לרכוש נכס מניב באופן עצמאי, אני אמליץ להם לעבוד עם מלווה. עכשיו נשאלת השאלה מתי עוזב אותנו המלווה, ואנחנו ראינו בגדול שלושה סוגים של מודלים. יש מלווים שנפרדים איתנו ביום שהנכס עבר לרשותנו. נותנים לנו את הטלפון או את המייל של חברת הניהול, אומרים לנו כאן מסתיימת ההתקשרות בינינו, אנחנו פחות אוהבים את המודל הזה. יש uh, מלווים שאומרים, לא, 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 אנחנו לא עוזבים אתכם בשלב הזה, אנחנו בעצם נשארים איתכם עם הכניסה לחברת הניהול עד שהנכס עובר שיפוץ, אם צריך, ואנחנו עוזרים לכם ללוות אותו, ועד שהנכס שלכם מושכר. זה כבר ברור, יותר טוב. ברור,
0: אחרת למה עשית את הליווי? למה, למה, נכון.
1: לא, עשיתי את הליווי כדי שיעזור לי לרכוש, אבל אנחנו מעדיפים את המודל הזה. חלק מהמלווים אומרים... יותר מזה נטען, אנחנו מלווים אתכם שנה שלמה בתוך התהליך וכל ההתקשרות עם חברת הניהול במהלך השנה הראשונה, כדי שאתם תנועו איתנו על האופניים עד שתרגישו שאתם אה, שולטים בזה. ויש אפילו מלווים שאומרים, אתם בכלל לא חייבים להיפרד מאיתנו, מכיוון שאנחנו בעצמנו יש לנו חברת ניהול, ואנחנו מציעים לכם את השירות הזה. אם תרצו לעבור אתם יכולים, אבל אתם יכולים להישאר תחת חברת הניהול שלנו, ולכן אנחנו לא באמת נפרדים. גם המודל פה. הזה קיים. נשמע כבר יותר, יותר הוא אחריות. קיים, כן. הוא קיים, צריך להבין שהוא קיים. יש גם בו יתרונות וחסרונות. היתרון הגדול שלו, שבאמת, אם מצאנו מלווה טוב, הוא נשאר אותנו לכל אורך הדרך, זה גורם חיובי מאוד. יש פה חיסרון מסוים. שאם בשלב מסוים אנחנו לא מרוצים מחברת הניהול שלו, אנחנו פחות עצמאיים, אנחנו אפילו לא יודעים איך בוחרים חברת ניהול. אנחנו מאוד תלויים בו. אנחנו תלויים בו, בו, אבל שוב אנחנו... פעם. אנחנו תלויים ביזם של השקעה קבוצתית. חד משמעית, חד משמעית. אני, בסך הכל אני חושב שאני אני ראיתי דוגמאות לא רעות של מלווים שיש להם גם חברת ניהול, ומשקיעים שנמצאים איתם
2: לאורך שנים, והם בסך
1: הכל מרוצים.
2: אני רוצה להוסיף עוד, לא דיברנו על זה, אבל יש עוד אפשרות של מודל של רכישה עצמאית. וזה רכישה של אה, 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 בנייה חדשה. כלומר, אני יכול היום להתקשר עם אה, מישהו שפשוט מלווה אותי בתהליך של בנייה של אה, דירה בבעלותי, בית בבעלותי, בארה״ב, והוא בעצם עושה את כל התהליך משלב רכישת הקרקע, התקשרות עם הקבלן, ומלווה אותי בכל התהליך הזה. אה, במקרה הזה, ברוב המקרים, אתה לא רואה אה, אה, את הרווח או את העמלת ליווי שלו כחלק מהתהליך עצמו, אלא הוא כאילו חלק מתוך, מתוך העסקה כולה. אבל זה גם מודל שקיים. הוא כאילו, כאילו
1: מרוויח, הוא מרוויח מתוך לא הקרקע. הוא כאילו מרוויח מתוך הקרקע, הוא מרוויח מהקרקע. כן,
2: כן וזה, וזה גם מודל שהוא מודל טוב, מודל לגיטימי, מודל שמאפשר לאנשים בעצם לקנות גם נכס חדש ולהישאר עדיין בבעלות ישירה, כמו שאמרנו. בהחלט מודל שגם קיים, והוא טוב אם ו... הוא...
1: באמת המספרים הם נכונים, הכל, הכל תמיד, אנחנו מכירים יותר מחברה אחת שבאמת מציעים
2: אה, אה, עסקאות מאוד סבירות, כן, כן, מאוד כן, אטרקטיביות, כן, עסקאות כן. טובות, ו, ובהחלט, שוב, עוד פעם, צריך להבין שנכס עצמאי יכול להיות גם, בני, גם בית חדש, גם בית ישן יחסית, גם בית שעובר שיפוץ, יש כל מיני רמות של הדבר הזה, אבל בסוף זה ככל הנראה ברוב המקרים מסתכם בדירה בבעלות, דירה או בית בבעלותך.
1: אני רוצה לתת איזושהי הבחנה לנושא הליווי, דיברנו על המלווה ואני רוצה אה, לתת כמה דוגמאות למצבים שלכאורה יש כאן מלווה אבל לא ממש, דוגמה, אה, אני לא, את, לא אתן שמות אבל יש חברות שאומרות את הדבר הבא אנחנו מלווים אתכם בכל התהליך עד שיש לכם בית ברשותכם, הבתים שאנחנו משיגים לכם זה בתים שאנחנו התרנו אותם אנחנו קנינו אותם ממש ממש מתחת למחיר השוק, המצב שלהם לא היה טוב, אנחנו שיפצנו אותם ברמה מאוד גבוהה, השכרנו כן. אותם, ועכשיו אנחנו מוכרים לכם בית שמניב בין 9 ל-11 אחוז תשואה. שאתה צורה. קונה מהחברה. אתה קונה מהחברה. לכאורה, נהדר, אני קונה בית מוכן, 11 אחוז תשואה. אני לא
0: דואג, מישהו
1: אבל, מחזיק אותו. אבל, כן, כן. גם אם הנכס שמציעים לנו נכס טוב, אני לא יכול לקרוא לחברה הזאת חברת ליווי, היא לא מלווה אותנו. מכיוון שיש פרמטר מאוד מאוד חשוב. יצעד בעסקה. יצעד בעסקה, נכון. מלווה, לא יכול להיות שיהיה לו ניגוד אינטרסים איתנו. כל האינטרסים שלנו אמורים להיות, או כמעט כל האינטרסים משותפים. רוצים למצוא לנו נכס טוב. זה לא כמו תיווך בארץ שאנשים מכירים. לא, זה, זה לא כמו תיווך. ליווי זה לא, אבל אני רוצה רגע לחזור. אותה חברה שבעצם מוכרת לנו את, של, את הנכס של עצמה, חד משמעית יש ניגוד עניינים בנושא המחיר. אם המחיר יותר גבוה, הם מלווים הם לא, יכול להיות שהם השיגו לנו נכס טוב, אבל הם לא מלווים, כי מלווה זה מישהו שעוזר לנו, ועוזר לנו לקנות נכס מהמוכר. אז אלו לא מלווים, זו דוגמה אחת למישהו שחשבנו אולי שהוא מלווה, הוא לא מלווה. שוב פעם, אני לא פוסל את המודל הזה, אבל בואו רק נבין שזה לא מלווה.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. Yeah. Uh, אז, אז אתה אומר חברה שמוכרת את הנכסים. היא... זה לא ליווי משקיעים. נכון, זה, זה לא ליווי משקיעים. באותו אופן,
2: מח... באותו אופן, או... יש יזמים. אבל יש רגע, יזמים. בוא, בוא, בוא רגע, טובים. כי גם מלווים טובים, אתה מצפה מהם, אתה מצפה מהם לפחות, שכמו שאמר יאיר, הם יביאו לך את הנכס המתאים ביותר, במחיר הטוב ביותר שניתן, כן, במחיר הטוב ביותר שניתן, ואני בתור משקיע, תמיד יחפש נכסים שהם במחיר קצת יותר נמוך מהשוק. אני אשמח לקבל נכסים שאני קונה אותם במחיר נמוך יותר. צריך להבין... ברורה, עוד רוב, עסקת
0: הקנייה היא דרמטית.
2: לא רק זה, צריך להבין שבארצות הברית, כשאתה מוכר נכס, אתה משלם 6% עמלת תיווך. התיווך, אם שמשלם אותו... כשאתה מוכר, כן, אתה אומר. כן, זה המוכר. בסדר? זה לא הקונה. זאת אומרת, כשהקונה אתה לא משלם, אבל כשאתה מוכר... העמלה של, של המכירה והקנייה מושטת בעצם על המוכר וזה אירוע, זאת אומרת 6-7 אחוז עם עמלות הסגירה וכולי, זה סוג של אתה צריך לקחת את זה בחשבון מלכתחילה כשאתה הולך למכור נכס, כלומר בוא ניתן דוגמה מספרית, אם קנית ב-10 אחוז, הנכס עלה ב אחוז בין הקנייה לבין המכירה, האם כדאי לך למכור? נשאר לך בסוף אחרי נטו בערך 3 אחוז, לא בטוח שזה כל כך צריך, להיות רווח, כל צריך להיות רווח מאוד משמעותי יותר... לא, לא שתי אפשרויות, או שקנית במחיר שהוא נמוך ממחיר השוק, ובהנחה שהמחירים אפילו לא עולים, יש לך איזשהו פער שהרווחת ממנו בקנייה, הרבה פעמים אומרים בנדל"ן שהעסקה הטובה היא קנייה, כן? והצד השני זה הצד של באמת מה עשיתי עם הנכס. עכשיו, מלווה טוב אמור לשמור על האינטרסים שלך, כלומר הוא אמור לדאוג לכך שתקנה במחיר הכי טוב, נכס מתאים עם כל מה שאמרנו קודם, אבל במחיר טוב גם. זה חלק מעניין.
1: אתה שאלת אם מלווה הוא מתווך, וזו דוגמה נוספת למצב של שכאילו מלווה, מלווה לא יכול להיות מתווך, ואני אסביר למה. כשאני לוקח מלווה, אני צריך להשתכנע שמי שמקבל את שכר הטרחה, סליחה, שהמלווה מקבל שכר טרחה ממני, וזהו. מתווך, גם בארץ, אבל במיוחד בארצות הברית, מקבל שכר טרחה מהמוכר. בארצות הברית זה יותר קיצוני, הוא מקבל שישה אם המלווה שלי הוא מתווך בעסקה בארצות הברית, הוא ממש לא רואה את האינטרס שלי כאינטרס הראשי כן. שלו, מכיוון שהוא מקבל עוד שכר טרחה ממישהו אחר. אני לא רוצה שהוא יקבל שכר טרחה <coughs> ממישהו אחר, אני רוצה לשלם לו כדי שהאינטרסים שלי יהיו לנגד עיניו. לכן... רק, לא רק, רק... האינטרסים שלך. רק שלי, ולכן מלווה הוא לא מתווך, הוא יכול להיות שהוא עובד עם מתווכים כדי לאתר נכסים, אבל הוא לא יכול להיות מתווך בעצמו, זה ממש ניגוד
2: עניינים. אופייניים בישראל הם בדרך כלל אנשים מקומיים ישראלים ברוב המקרים אתה שם מה? מקומיים שם או עם העצמאות שם לא לא לא, אני אומר מלווים מ- משקיעים, שמלווים, משקיעים ישראלים, מ- לא משק... לא מלווים משקיעים שם או פה, בסדר? אבל הם ישראלים חלקם, למה? כי קודם כל הם, הם זה לא בהכרח אנשים עם זה, עכשיו אם יש למישהו שהוא מלווה גם רישיון תיווך בארצות הברית, כמו שאמר יאיר, שאלה מה, מה בדיוק הפוזיציה שלו בעסקה, אתה צריך להבין, כי אם, אתה, אם אין לו רישיון תיווך אז הוא כנראה לא מתווך, בו, אבל כן. אם הוא מרישיון תיווך יכול להיות שיש פה איזה ניגוד. אני
1: חושב שהנקודה של מלווה ישראלי היא חשובה, קודם כל אנחנו במדינה שלנו יש, אני לא ראיתי תופעות כאלה הרבה במקומות אחרים, יש הרבה מאוד מלווי משקיעים ישראלים ואני לא חושב שיש הרבה משהו מהלהט שלנו, להשתלט על מקומות שאנחנו לא כן. עוברים, בכלל, יש הרבה משקיעים
2: ישראלים בחו"ל, בכמות הרבה יותר גדולה מהפרופורציה העולמית שלנו. אני פה. יכול לספר שכשהיינו בקליבלנד, אז במקומות מסוימים אמרו לנו, וואלה, תשמעו, פה כמעט כל משקיע שלישי פה זה ישראלי, אתם כאלה גדולים. וואו. אתם כאלה גדולים?
1: כן. עכשיו... <laughs> אה, אה, אז, אז לכאורה אנחנו לא תמיד רוצים לעבוד עם ישראלים, דווקא בנושא הליווי יש משמעות לעבוד עם ישראלי מבחינת היכולת לקבל עליו המלצות. המלווה הוא כל כך חשוב בעסקת הליווי, בעסקה שאנחנו רוכשים אותה, קשה להגזים כמה הוא חשוב, וברגע שהוא ישראלי יש לנו יותר מקורות לקבל עליו המלצות. יותר קל לקבל עליו המלצות, יותר קל להגיע לאנשים איתו, קל ממליצים, שיכול להיות שאנחנו גם מכירים אותם, מכירים מישהו שמכיר אותם. ולכן זה עוטף אותנו טוב יותר, עוטף יותר טוב את המלווה, שהוא יכול ללכת ולתת לנו ממליצים שהם... יותר קשה ליפול ככה. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר ליפול, אפשר ליפול גם כן עם בחירת מלווה לא טוב, אבל הנוכח, הנוכחות הישראלית שלו, העובדה שהוא מכיר פה אנשים, יכולה לעזור לו לבנות את רשימת הממליצים. חשוב.
0: אוקיי, וכשאנחנו מדברים על השקעה קבוצתית, אז... גם חשוב לנו לקבל את המלווה. ה... אפילו פה, יותר. פה כן. אני
2: חושב שבאמת, בהשקעה קבוצתית, כמו שאמר יאיר, קשה להגזים בחשיבות של המלווה. בשביל היזם. כן, פה אי אפשר, קשה מאוד מאוד להגזים. זה כבר יזם. כן, בבחירת היזם. פה היזם בעצם יש לו כמה וכמה כובעים מבחינתנו. קודם כל, הכובע המרכזי, הכובע המרכזי זה שהוא בעצם אחראי לעסקה. מלווה, אתה יודע, מלווה יכול להוביל אותך לנכס, ואיפשהו בעצם אתה נשאר עם חברת הניהול, והיא בעצם עושה את רוב העבודה בשוטף. פה היזם, לטוב ולרע, לטוב ולרע, הוא הסוף. זה שהכניס אותך לעסקה, הוא זה שאמור היה לבחון את העסקה הראשונית, הוא זה שאמור היה לעשות את כל התהליכים בעצם של העסקה הזאת, מאלף עד תו, עד שלב המכירה. הוא לא נעלם, הוא חלק מהעסקה הזאת, הוא כמובן, חשוב שהוא לא ייעלם, נגדיר את זה ככה, אתה צריך לדאוג. שיש לו את כל הכישורים ואת היכולות לבדוק את זה, לעשות את כל העסקה. זאת יזמות, לא משנה מאיזה סוג, היא מורכבת. היא מורכבת מהרבה מאוד אלמנטים. זה החל משלב האיתור של העסקה, הבחינה, בחינת הנאותות של מה שנקרא בשפה המקצועית, ה-due diligence, שהוא נעשה בצורה מקצועית בכל הרמות, המשפטית, הסטטוטורית, המבנית, כל הדברים שצריך לבדוק. הוא בעצם זה שאמור לעשות גם את כל התהליך של הפיתוח, אם זה בנייה או של הרישוי, אם נדרש, יש כל כך הרבה אלמנטים שיכולים לקרות בדרך, אנחנו צריכים לוודא שיש לו את כל היכולות האלו, שהוא עמיד, או, 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 או יש לו יכולות פיננסיות כדי להתמודד עם כל מיני אתגרים שיכולים לקרות בדרך, כן? שהוא מנוסה באזור, שהוא מנוסה בסוג העסקאות שהוא מבצע את הפעילויות האלה באופן שוטף, שהוא עשה סייקלים שלמים גם, זה גם דבר מאוד חשוב, חלק מהעסקאות האלה אתה מתחיל אותם, וצריך לדעת שהעסקאות האלה גם צריך לראות שמישהו גם ידע להשלים אותם, אותו יזם ידע גם להשלים אותם, כלומר הוא השלים סייקל של שיפוץ ומכירה, הוא השלים ש- סייקל של רכישת מולטי פמילי, השבחה שלו ומכירה, כל מיני פרמטרים כאלו שבעצם נותנים לנו הבנה יותר גדולה. עכשיו אתה תשאל שאלה מצוינת, איך אני כמשקיע שאמור להיכנס לעסקה כזאת, כן? שיש לי אה, עסק עם יזם, לא שהוא באמת יש לו את הניסיון. ניתן קצת להער. נכון, על... אז
1: באמת, הדברים הראשוניים, ואנחנו ניכנס פה לכמה פרמטרים של בחינת יזם בעסקה קבוצתית, אבל מהפשוטים ביותר. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לוודא, והוא עוזר לנו אחר כך לכל השלבים, קודם כל שהוא לא אנונימי. זאת אומרת, שאנחנו עושים עליו גוגל ומוצאים אותו, שאנחנו מקישים את שם החברה ויש לה נראות. ושהשם של היזם קיים לפנינו ולא רק שם של חברה. אנחנו רוצים לראות אותו פעיל, אנחנו רוצים לראות אותו פעיל ברשתות, אנחנו רוצים לראות אותו קיים בלינקדאין, אנחנו רוצים שתהיה לו היסטוריה תעסוקתית, אנחנו רוצים שיהיה לו קשר, נוכחות, היסטוריה וחשיבות למה אנשים אחרים חושבים עליו. זה מאוד יעזור לנו לדעת שאנחנו הולכים עם מישהו שהוא לא... שיקויים גבוהים שהוא לא ייעלם לנו ככה סתם. זה מאוד מאוד פשטני, שלא לדבר. על חיפוש קצרצר בגוגל כדי לראות אם יש לו איזושהי היסטוריה בעייתית. זה א' ב'. הדבר השני באמת, כמו שאייל אמר, שיש לו ניסיון בסוג העסקה בגיאוגרפיה הספציפית הזאת. ולמה אנחנו אומרים את זה? לכאורה אם הוא עבד באזור מסוים בארה״ב ועכשיו עבר לאזור אחר, הוא יודע את המלאכה, הוא יכול לפתוח אזור אחר ואנחנו יכולים להצטרף אליו, אבל אנחנו נעדיף להיכנס עם יזם אחרי שהוא כבר התנסה בגיאוגרפיה החדשה. למה? מכיוון שאם יש לו כבר כמה נכסים שהוא עשה במקום הזה, כמה פרויקטים, הוא מכיר יותר טוב את האוכלוסייה, הוא מכיר יותר טוב את האתגרים, הוא מכיר יותר טוב איך להיחלץ מבעיות. את הרשויות, יותר, את הרשויות, הרשויות אם צריך קשר. הוא בעיות, בעיות ויהיו, שיהיה לו קצת יותר קל. איך מוודאים את זה? אפשר לקבל רשימת ממליצים שלו מהפרויקטים במקום הזה, בכלל, אנחנו נמליץ כמובן לדבר עם ממליצים. והממליצים שאנחנו נבקש זה ממליצים ותיקים, לא כאלו שנכנסו לפני שלושה חודשים, אלא ממליצים שנמצאים איתו מספר שנים. ולמה? בגלל החשיבות של התמודדות שלו עם קשיים. אנחנו מבינים שאם הכל הלך חלק, אז המשקיעים מצוינים. אנחנו רוצים לשמוע חוות דעת מאוזנות גם שהיו תקופות מאתגרות של לא הכל הלך חלק, וזה יקרה בסיכויים יותר גבוהים אם יש לנו משקיעים ותיקים שנמצאים איתו והם יכולים להמליץ עליו. ככל שהוא במתן ממליצים, זה אומר ש... שהוא מרגיש יותר בטוח ובנוח שהוא השאיר אחריו עקבות חיוביים. וזה אולי הכלל השלישי שאנחנו נקפיד עליו בבחירה, בבחירה של יזם. ממליצים שנמצאים איתו הרבה זמן, וגם בגיאוגרפיה שהוא מציע לנו. טוב. בוא מ... נמשיך, רגע, כן. יש עוד <laughs> הרבה. כן. רק התחלנו, רק התחלנו. בנושא <laughs> למשל של
2: השגת מימון מקומי. בדיוק. אז... בפרמטר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב בעסקאות, כמעט בכל סוגי עסקאות וקבוצתיות, דיברנו על זה, זה יכולת השגת המימון. היום במיוחד ולאורך כל השנים, בעצם יזם טוב זה יזם שיודע להשיג מימון אטרקטיבי לעסקה, מימון שהוא מתאים לעסקה, כלומר בתנאים שמותאמים לעסקה עם יכולת להעמיד ביטחונות מספיק טובים כדי שהוא יקבל את המימון הזה. בדרך כלל זה יזם שלא רק יכול לקבל את המימון, גם יכול לעשות, הייתי רוצה לקוות, שופינג. כלומר, הוא יכול לעבוד עם כמה וכמה וכמה מלווים פוטנציאליים ולבחור מביניהם. אנחנו נעדיף את זה כי בעצם צריך להבין שהמינוף הוא, הוא, הוא כלי הכרחי בעסקה, זה דבר אחד. הדבר השני שהוא גם נמצא במערכת יחסים טובה עם המלווים בצורה כזאת שגם אם הוא קיבל כספים שמותנים בהשגת ביצועים מסוימים, למשל בעמידה בהתקדמות, אם זה בפרויקט השבחה, ואם זה ב... גם במולטי פמילי אגב, יש אה, אה, צורך בהשבחה במהלך הדרך. אתה צריך לדעת שאותו יזם יודע להתמודד עם עמידה בתוכניות עבודה ועם דיווחים גם ללנדרים, למלווים. זה גם פרמטר מאוד חשוב. לא דיברנו על נושא הדיווחים, אנחנו מצפים שגם אותו אה, יזם, זה מובן מאליו, יהיה שקוף. כן, אבל תכף נדבר על זה. רמת השקיפות היא חשובה. אני רוצה אני רק
1: דבר. להשלים <coughs> את הנושא של המימון. <coughs> תראו, מה אומר מימון <coughs> uh, משמעותי, מימון כבד? בעסקאות של כמה מיליוני דולרים, שהוא השיג כמה מיליוני דולרים מהבנק, אומר משהו מאוד פשוט. הבנק בדק את היזם והבנק בדק את העסקה. עכשיו, אנחנו יכולים להניח שהבנק עשה בדיקות קצת יותר יסודיות מהמשקיע הטיפוסי הישראלי. בעצם העובדה שהיזם מעמיד מימון מקומי, זה אומר עוד משהו לגבי העסקה כולה. עכשיו, זה לא שלמימון אין סיכונים, בוודאי, למימון יש סיכונים. הסיכונים הם שהבנק שם את עצמו בחזית, וברגע שיש בעיות בנכס, אם חלילה אנחנו מדרדרים למצב קיצוני, שבו הנכס מגיע למצב של מה שנקרא דיפול, של הפרה, הבנק הוא המשעבד, הבנק הוא הראשון, הוא הכונס הראשון, ולכן... הסיכון הוא שהבנק גם יכול במצבים כאלה להשתלט על הנכס, זה לא שאין סיכון. צריך לדעת לנהל את הסיכון הזה, אבל לפחות היכולת של יזם להביא בנק אומרת הרבה גם על היזם וגם על ההשקעה, ולכן להיכנס... וגם על החוסן הפיננסי שלו. זה מה שאני אומר. ולכן זה בהחלט עוד צ'קבוקס אייטם שאנחנו בודקים אותו, האם יש פה מימון, מימון משמעותי ואיכותי, מכיוון שזה מוריד חלק מהסיכון.
2: ואם אנחנו עוברים באת... מהמימון, צריך לדבר גם על יכולת ההשקעה, יכולת ונכונות ההשקעה שלו בעסקה. כלומר, יזם שא' מוכן ושם את ההשקעה שלו כחלק מההון העצמי שנדרש לפרויקט, זה נותן לו נקודות זכות. אז הוא מאמין בו ב-100%. הוא, הוא גם מאמין, הוא אם, גם מאמין. אם, אם יש בעיה, הוא יפסיד את הכסף שלו. נכון, בדיוק. ומעבר לזה שהוא מאמין בו, הוא גם uh, מוכן, כן, מוכן להעמיד את, ה- את ההון העצמי הזה כחלק, כי הוא מבין שזה חלק מהדיאלוג מה, uh, העסקי שלו עם המשקיעים, אני ביחד איתכם בעסקה, אני לא רק מבצע עבורכם פעולות, כן, זה ואנחנו... דבר אחד. ודבר שני, לא פחות חשוב, זה שיש לו את היכולות. להעמיד את ההון הזה, וגם לפעמים להשלים הון במידה ונדרש. זאת אומרת, יש לו א- איתנות פיננסית כזאת, כי בעסקאות מורכבות יש כל מיני שלבים שיכולים לקרות בדרך, אם יש תקלות, אם יש בעיות, אתה צריך טיפה להגדיל. אני יכול לתת כמה דוגמאות א- רק בשביל להבין מה זה אומר יזם עם יכולות ועם איתנות פיננסית. יש יזמים מסוימים בעולמות שאנחנו מכירים אותם, שלמשל, במידה ויהיה חריגה בתנאים מסוימים או בתקציבים מסוימים את הסיכון הזה. כלומר, הם מוכנים לתת איזשהו סוג של תעודת ביטוח, להגיד, אני לא אעלה, אני לוקח על עצמי את הדבר הזה. עכשיו, יש לזה שתי משמעויות. אחת, שהוא מאמין בתוכנית שהוא נתן, תוכנית שיפוץ והשבחה. אבל הדבר השני, לא פחות חשוב, שיש לו גם את היכולת לעשות את זה. אחרת, הוא, לא, הוא לא יתחייב לדבר כזה. זאת, כל הפרמטרים האלו בעצם נותנים למשקיעים עוד איזשהו נופך, או איזשהו רובד של אה, אה, ביטחון ביכולות של היזם.
1: אני רוצה לדייק אה, אה, פה, כי בהרבה <coughs> עסקאות לשאלה שלנו, האם היזם שם כסף בעצמו, התשובה הייתה, מה אתם רוצים? היזם מביא הלוואה של שלושה מיליון דולר, למה הוא צריך לשים גם כסף בעצמו? אז קודם כל, יפה מאוד, נכון. אם הוא מביא הלוואה, אז יש לזה ערך כלכלי מאוד מאוד גבוה. הוא, שהוא ערב לה. הוא ערב להלוואה. הוא, כן. הוא, אפילו אם הוא לא ערבות אישית. זה לא בדיוק ערבות אישית. זה לא ערבות הנכס, לא בעצם, מ- כן. הר, הנכס הוא, הוא בעצם הפיקדון, הבטוחה של הבנק אבל הוא הייתה לו את היכולת להביא את הבנק, אנחנו רואים זה יפה מאוד, אבל אם הוא מוציא מהכיס וגם כן שם על השולחן, בנוסף לזה שהוביל את הבנק זה פשוט יותר טוב. האם זה אומר בהכרח שיזם שלא מכניס כסף לעומת יזם שכן מכניס כסף אז העסקה של זה שיכניס כסף טובה יותר? זה לא אומר את זה בהכרח, אבל לפחות אני יודע שהיזם הלך עוד כברת דרך כדוגמה אישית, כאמונה בפרויקט, <laughs> כדי uh, ل- לתת למשקיעים את התובנה שהוא איתם באותה סירה, חד משמעית, ואנחנו תמיד נעדיף שהיזם גם שם כסף בעצמו. אוקיי, okay. אז... יש... Uh, יש עוד, יש עוד. זה אגב, זה אני, זה רוצה, עוד? כן, 아, אני רוצה, כן, אני רוצה אפילו בנקודה אבל, הזאת... טוב, אבל, אבל
0: נסכם עם זה, כי נשאיר משהו לפרקים אז
1: הבאים. אז בואו נ... לא, אנחנו נמשיך לעוד נקודות, אנחנו נדבר על הדיווח. כן. יאללה הזכיר את נושא הדיווח, נכון. אחד מהדברים שאנחנו מצפים מיזם, זה להיות שקוף ולספק דיווחים שוטפים. כל רבעון, מה קורה בנכס? למשל, כל רבעון. יכול להיות כל חודש, יכול להיות כל חצי שנה. עכשיו השאלה היא איך נבדוק את זה. מאוד פשוט. אנחנו יכולים לבקש דוגמאות לדוחות הרבעונים האחרונים שהוא שלח למשקיעים בפרויקטים קיימים. רגע, hey, לפני שנכנסנו? לפני שנכנסנו. כן, כן, דוגמאות. אני רוצה לראות דוגמאות של דיווחים רבעונים, <coughs> מהרבעון <coughs> האחרון. אני לא חייב לדעת את שמות המשקיעים, אני לא חייב לדעת שום דבר, אבל אני רוצה שיעשה לי forward, ישלח לי את המייל שנשלח אליהם לפני חודשיים, אני רוצה לראות מה רמת הדיווח. זה אחת הדרכים, זה לא הדרך היחידה, זאת אחת הדרכים להבין את מידת השקיפות שלו. אגב, שלנו.
2: הדיווחים יכולים להיות גם דיווחים. מספריים וגם דיווחים כתובים וגם דיווחים מצולמים. זאת אומרת, יש גם אה, אה, סרטונים שמעבירים שבעצם מראים מה, נעשו, מה נעשה בנכסים. זה גם סוג של עדות טובה על היכולת אה, אה, של היזם ועל ה, שיטת העבודה שלו שהוא נותן דיווחים. הוא מצלם את עצמו בנכס אחרי שהוא עשה שיפוץ מסוים, הוא מראה לך את הדברים, זאת אומרת, למשקיע. כן, זה נמע... דברים שאפשר תמיד אנחנו לעשות. אנחנו רוצים לראות גם לראות. את הדיווחים התקופתיים הרשמיים. הכל, הכל ביחד. הרשמים, אומרת... הכל ביחד צריך להיות. כן. אני חושב שנגענו ברוב הנקודות, נגענו יהיה, בהרבה,
1: נכון? נגענו בהרבה נקודות ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת שהיא אולי הכי קשה לבדיקה אבל גם בתוכה יש איזשהו מרחב פעולה הנקודה הכי קשה לבדיקה לדעתי בעסקה קבוצתית זה לבדוק את המודל הכלכלי נכון, מביאים לנו מודל כלכלי שמראה שרכשנו בככה והשיפוץ הולך לעלות ככה האם באמת יש לנו את היכולת להעריך גם בפרויקט בנייה, הוא אומר לנו, הקרקע עולה ככה והפיתוח עולה ככה וככה. האם יש לנו באמת את היכולת ללכת ולבדוק את המספרים ולראות שהוא לא הגזים? אני אומר כבר עכשיו, התשובה היא לא, אין לנו את היכולת. מה כן אנחנו יכולים לעשות בבדיקת המודל הכלכלי? השלב הראשון זה לבדוק נתונים השוואתיים. בארה״ב המונח המקובל הוא COMPS. זאת אומרת, אם אנחנו מוכשים נכס, אנחנו צריכים לבקש ממנו קומס. רגע, אבל זה גם אם זה מולטיפר? זה סינגל או מולטי, זה לא משנה. אם זה בנייה חדשה, אז אנחנו רוצים לראות את המחיר של נכסים בנויים חדשים. אנחנו רוצים נתונים השוואתיים שמראים לנו שהנכס שהוא קונה עבור הקבוצה, או בונה עבור הקבוצה, נרכש בסופו של דבר במחיר שהוא יותר אטרקטיבי ממחיר השוק, אחרת מה עשינו בזה? זה שלב ראשון שאני צריך לבקש אותו, וזה מאוד מקובל. הדבר הנוסף שאני רוצה לבדוק אותו זה שהוא לקח, במיוחד בעסקאות השבחה, שהוא לקח בלתי צפוי מראש, מספיק סביר. זאת אומרת, מספיק שלייקסים, מספיק חגורות של רזרבות שאמורות לשרת את הפרויקט. אני רוצה לראות את זה, אני חייב להודות שאנחנו לא תמיד נדע לרדת לפרטים האם הרזרבות האלה באמת מספיקות. הדבר השלישי שאנחנו נבקש, ביש... נבקש בעסקאות, במיוחד בעסקאות השבחה, זה משהו שנקרא ניתוח רגישות. כולם יודעים להציג אקסלים. שמראים שאם הכל הולך טוב, אז התשואה למשקיעה אומרת, היא... זאת אומרת, what if
0: analysis? מה, מה קורה
1: עם? מה קורה עם, נכון. כי אנחנו צריכים לשאול את האצבעם, תגיד לי, התשואה הזאת של ה-17% שאתה אומר שאנחנו נקבל, מה הם הפרמטרים שמשפיעים עליה הכי הרבה? אז הוא יכול להגיד, תפוסה, NPI, ריבית ומקדם איוון. אנחנו נגיד, אוקיי, אם ככה, תראה לנו בבקשה ניתוח רגישות, מה קורה עם שלושת הפרמטרים האלה זזים ימינה ושמאלה חמישה ועשרה אחוז. בעיקר שמאלה. בעיקר שמאלה, 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 נהירה, נכון, כן. בדיוק,
0: אם הכל קורה טוב, את מי זה... לא מעניין,
1: הצד החיובי לא מעניין, הצד השלילי מעניין. עכשיו, זה לא שאנחנו מצפים שאם אחד מהפרמטרים ילך לרעה, אז אנחנו נרוויח את אותו דבר, ממש לא. אנחנו נרוויח פחות וזה בסדר, השאלה היא לכמה אנחנו נידרדר. אנחנו רוצים לראות שבסטיות סבירות, נניח במחירי מכירה, סטיות סבירות של עד עשרה אחוז, וזה בהחלט יכול לקרות, שהרווח הצפוי לנו לא מידרדר עד ומתקרב לאפס, אלא נשחק בצורה סבירה, אבל לא נעלם לחלוטין. ניתוח רגישות כלי מאוד חשוב כדי לבדוק את היזם, אני מצפה מכל יזם לעשות את זה עבור עצמו. אבל אם הוא משתף את המשקיעים לפני שהם מבקשים ממנו, זה יותר טוב, ואם זה אחרי שהם מבקשים, גם בסדר, שיראה לנו למתוח רגישים. אז אני
0: אסתכם את זה, ככל שיש יותר שקיפות ויותר הסברים למשקיעים ויותר פתיחות ועונים על כל שאלה ואין שום דבר שהוא סודי או שום דבר שהוא נסתר, זה סימן חיובי.
2: נכון. שלא. ונקודה אחרונה, למרות שאין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו בכל זאת ניגע בה, זה שיטת החלוקה של הרווח בין המשקיעים לבין היזם. ככל שיזם עובד בצורה כזאת שהוא נותן עדיפות וקדימות בחלוקת הרווח למשקיעים ויש כל מיני מודלים ניגע בהם ב- ב- בפעם אחרת, כן. בהחלט יש בזה נקודות זכות ליזם, בסדר? <אז> הוא נותן עדיפות ברווח קודם כל אתה תרוויח ורק אחרי זה אני ארוויח זה נקרא תשואה דבר... מועדפת, אבל אנחנו בזה... נפרט על זה כן. לפודקאסט נפרד. אבל זה לפעד. גם נקודה מאוד חשובה. כן. זאת, 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 בגדול, אם לוקחים את כל הפרמטרים האלו ביחד, תמיד השאלה זה איך משקללים את הכל ביחד, כן? כי יש הרבה פרמטרים, וכל פרמטר הוא בפני עצמו. Uh, אני חושב שאנחנו צריכים uh, בסופו של דבר להבין שאין uh, יזמים מושלמים. אין יזמים מושלמים, וגם אין עסקאות מושלמות, אבל כל אחד מהפרמטרים האלו, אם אחד מהם, ה... התשובה אליו היא ביג נו מכל הפרמטרים שאמרנו, אני היינו אומרים לא היינו נכנסים, זאת אומרת עם big no, כלומר אם המודל העסקי ממש ממש לא רגיש למשל ל- ל- לדזוז, או רגיש מדי, לתנודות, אם אין בכלל חלוקה של צואה מועדפת או אין בכלל חלוקה עם היזם והיזם מרוויח מראש וכולי, כל מיני דברים מהסוג הזה, אם היזם עצמו לא מנוסה וזו עסקה ראשונה שלו תחשוב כמה פעמים לפני שאתה נכנס לעסקה, נכון, זאת אומרת, יש כל מיני פרמטרים שהם סוג של תנאי סף. נכון. כן? אחרי תנאי הסף צריך, ציון, צריך ציון, להתחיל לקבל ציונים. ואחרי תנאי הסף צריך להתחיל לקבל ציונים. צריך לקבל ציון ציונים. של
1: שמונה כן. מתוך עשר, אחרת לא ניכנס. כן. בסדר.
2: כן. טוב, מצוין. אז
0: אה, אנחנו בפרק השוואה בין אה, השקעה אישית להשקעה קבוצתית, למי זה מתאים, מתי זה מתאים. איך זה מתאים. ולמי זה מצב שוב חוזרים. אז אה, אייל חסון. תודה רבה. ויאיר טל, מייסדים באורבני פרו, תודה רבה לכם. היה
1: כיף, ו... היה קיף, כיף, תודה. היה
0: כיף, היה... היה מאוד מעניין. ואנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו, לחוץ עוקב בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בשביל לשמוע הרבה מאוד ערך. בתכלס נדל"ן, הפודקאסט שלנו. אז להתראות ונתראה בפרק הבא. ביי. with so me.